0: Welkom bij Museum Catherine Convent. U gaat luisteren naar een lezing bij de tentoonstelling Body Language. Het lichaam in de middeleeuwse kunst. Deze lezingen worden u aangeboden door de vrienden van het museum. U gaat nu luisteren naar Concentratie en kijken naar kunst door Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Laat ik beginnen met de introductie. Ik wil u graag voorstellen aan Kenny Conley. En Kenny Conley is een politieagent in Amerika. Maar hij was betrokken bij een achtervolging. En bij die achtervolging ging iets mis. Namelijk een aantal collega's van Kenny die undercover waren, die hielden een verkeerde persoon aan. Dat was niet de verdachte, maar zij hielden iemand aan. En diegene die ze aanhielden bleek ook een undercover agent te zijn. Dus dat was een totale vergissing. En bij die arrestatie is zeer veel geweld toegepast. Dat was niet de bedoeling. Dat is foutief gegaan. er is dus begonnen rechtszaak tegen de politieagenten die die foutieve aanhouding hadden gedaan. Kenny werd gevraagd, want Kenny is in zijn achtervolging op de echte verdachte langs die vechtpartij gelopen. En hij zou dus gezien moeten hebben wat daar precies allemaal gebeurd is. Kenny gaf aan niets gezien te hebben. Er werd niet geloofd. Dat kan niet, je bent er langs gerend. Hoe kun je dat nou niet opgemerkt hebben terwijl je langs bent gerend? En Kenny bleef claimen dat hij niets gezien zou hebben. Hij werd niet geloofd, hij is beschuldigd, Voor mijn eet, hij werd een vrij grote gevangen, straf is hij, uh, kreeg hij, ging een hoger beroep. Het heeft uiteindelijk zeven jaar geduurd voordat hij is vrijgesproken. En het argument was hier aandacht. Het, experiment is, het is een soort experiment nagebouwd. Proefpersonen moesten iemand achtervolgen en moesten tegelijkertijd in de gaten houden hoe vaak diegene op zijn rug tikte. Tegelijkertijd werd er iets geanceneerd aan de zijkant. En de proefpersonen werden gevraagd, heeft u iets opgemerkt? Merendeel van de proefpersonen gaf aan niets opgemerkt te hebben. Dus het verhaal van Kenny kan. En dit is relevant voor die bodycams die we tegenwoordig hebben. Dit vind ik wel heel interessant, heel veel van die agenten hebben nu voor die bodycams. En het idee is dat wat er op die bodycams te zien is dat dat ook de waarneming is van een agent. Dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Wat er te zien is op die bodycams is niet hetzelfde als wat er wordt waargenomen. Nou, die spanning gaan we vandaag wat verder uitzoeken. Wat is nou precies het verschil tussen wat er binnenkomt op de ogen... netvlies van de ogen en wat u daadwerkelijk waarneemt? En een van de boodschappen van vandaag zal zijn... u kijkt niet met uw ogen, maar u kijkt met uw hersenen. Dat heeft alles te maken met een term die we aandacht noemen. En als u denkt, nou, dat zou mij wel nooit overkomen... dan heb ik hier een mooi filmpje waarbij we een persoonsverandering zien. Iemand is de weg aan het uitleggen en tegelijkertijd staat er ineens een compleet ander persoon. En degene die de weg staat uit te leggen heeft dat helemaal niet door. Hier de mevrouw met het mooie tasje weet van niks. Staat de weg uit te leggen. Zij staat op dit moment tegen iemand anders te praten dan in eerste instantie. En ze praat gewoon door. Ja. Dit overkomt u ook. Zeven van de tien gevallen. We doen het experiment wel eens op straat met, met studenten. Om te kijken. Om ze een, een beetje contact te maken met het veld. Geef me het veld. Dit is... Heel gebruikelijk. Het is niet raar om dat niet op te merken. Natuurlijk, als de persoonsverandering te groot is, dan merk je dat wel op. Maar bij redelijk subtiele persoonsveranderingen, dus een vrouw naar een vrouw of een man naar een man, dan gaat het over het algemeen prima. En nu denkt u waarschijnlijk al oh wat erg. Wat, zijn we, wat is ons brein beperkt? En dat is het laatste wat ik u vandaag zou willen vertellen. Dat dat een beperking is van ons brein, want dat klinkt zo negatief. Ik wil u eigenlijk overtuigen dat dit enorm efficiënt is. We worden namelijk gebombardeerd met een enorme hoeveelheid aan visuele informatie. En dan heb ik het vandaag alleen nog maar over visuele informatie... en ik ga alle andere zintuigen negeren, want daar heb ik geen tijd voor. Maar we hebben ook natuurlijk het gehoor, we hebben de tast, we hebben allerlei soorten zintuigen... en wij worden daarmee gebombardeerd. U vandaag ook, als u naar de tentoonstelling gaat, er is zoveel te zien. U kunt dat niet allemaal verwerken. En dat hoeft ook helemaal niet, dat blijkt. Ik ben een, he, uiteraard, als we kijken naar de evolutietheorie, zijn we nu ontwikkeld met een brein wat ons behoorlijk efficiënt heeft gemaakt en succesvol. En klaarblijkelijk is het dus niet nodig om alles wat binnenkomt te verwerken. En is het efficiënt om alleen dat te verwerken wat voor u op dat moment belangrijk is. Dus ook al proberen al deze reclamemakers op dit moment uw aandacht te grijpen, maar een paar daarvan zullen het lukken. En alleen wat de aandacht heeft, dat is wat u daadwerkelijk kunt opmerken. Alle informatie alle andere informatie wordt compleet genegeerd. Ik ga heel veel zo met mijn hand doen. Ik ga even de kant op. Oh, wacht even een, een knopje. Ik ga heel veel zo met mijn hand doen als een soort zoeklicht die door de ruimte heen gaat. En dit is een metafoor die wij kunnen het onderzoeksveld gebruiken: de spotlight of attention. Die gaat door de ruimte heen en die licht er iets uit. Net zoals een toneelmedewerker in staat is om iemand die op het podium staat uit te lichten. En tegelijkertijd kunnen er gerust objecten van het podium worden afgehaald. Dat is geen enkel probleem. Nou, hier ook. Hè. Ik kan eventjes mijn aandacht ergens anders op richten. als een van u ineens een ander t-shirt of een andere trui aan heeft, ga ik dat niet opmerken. Dat hoeft ook helemaal niet, want ik kan ervan uitgaan dat uw wereld redelijk constant is. Die zoeklicht van aandacht die gaat door de ruimte heen, die licht dingen uit en alleen waar het zoeklicht op gericht is, dat is wat u meekrijgt van de wereld en de rest wordt genegeerd. We zullen het later nog hebben over onbewuste beïnvloeding, dat bestaat allemaal niet... Het enige wat u daadwerkelijk kan beïnvloeden, is waar u de aandacht op gericht heeft. En die spotlight van aandacht die is een heel mooie metafoor, want die kan verschillende groottes aannemen. Stel, u bent in een supermarkt en u, bent, en u bent er nog nooit geweest. Het is een nieuwe supermarkt en u bent op zoek naar uw favoriete pak melk. Op dat moment wilt u niet uw zoeklicht heel klein maken. U wilt niet op de details gaan letten. Dus als je binnenkomt, dan ben je niet geïnteresseerd wat de prijs is van dat pak koekjes wat voor uw neus ligt. Nee, je wil overzicht. Je wilt een koeling. Maak je zoeklicht heel groot, dan vind je de koeling, dan maak je je zoeklicht heel klein en dan ga je op de details letten. Dus wij gebruiken continu een grotere of een kleinere zoeklicht. En het is heel efficiënt afhankelijk van de taak die we hebben. Dus als je aan het lezen bent, maak je je zoeklicht heel klein. Ben je in het verkeer bezig, maak je je zoeklicht heel groot. Jonge kinderen die zijn wel eens in staat om de knuffel niet te vinden die recht voor hun ligt. Dat kent u waarschijnlijk wel, maar joh, dat ligt daar. En toen ik dat voor het eerst meemaakte bij mijn eigen zoon dacht ik... Hé, hey, zoeklicht, grappig. Uh, hij kijkt met een hele kleine zoeklicht naar de wereld. Als je jong bent heb je nog niet dat grote zoeklicht. Nog niet het overzicht. Als je ongeveer 2021 bent is dat optimaal. Dan kan je heel goed switchen tussen een groot en een klein zoeklicht. Ik heb voor een aantal van u slecht nieuws. U heeft het waarschijnlijk misschien zelf ook al door. Wordt u ouder, krimpt dat weer. En dan heb je wat minder overzicht. Dan gaan uh, ouders of uh, kinderen of andere uh, uh, mensen die voor u zorgen... gaan u aan de hand nemen op het moment dat u oversteekt. Want opa of oma kijkt niet meer om zich heen. En dat gaat u in het verkeer gaat u heel zo rijden terwijl u niet meer om u heen kijkt. Het heeft niks met de ogen te maken. Die worden ook wat minder. Maar wat het vooral mee te maken heeft met dat zoeklicht. Dat grote zoeklicht. Ook bij mij merk ik dat ik niet meer zo snel reageer op informatie in mijn ooghoeken... dan toen ik jong was. Dus... Dat zoeklicht van aandacht is een heel efficiënt mechanisme. Het is wel te trainen overigens. Heel veel mensen waarvoor het verkeer heel belangrijk is. Daar zijn bepaalde, bepaalde trucs voor, bepaalde trainingen voor. Even de weinige breintrainingen waar daadwerkelijk wetenschappelijk bewijs voor is. Maar dat is een ander gespreksonderwerp. Maar dit, dit lijkt daadwerkelijk te werken. Um, ik woon in Utrecht. En dan verzamel ik dit soort borden en dit soort plaatjes... en dan verbaas ik me altijd heel erg uh, over hoeveel we weten van aandacht... hoe mooi Nederlandse wegen zijn, ontworpen. Maar op het moment dat we aan de weg beginnen te werken, gaat het mis. Zetten we overal borden neer die nergens overgaan. En wat doen fietsers in Utrecht? Beginnen de borden te negeren. En natuurlijk, dat is heel logisch. Iedereen wordt heel boos op die fietsers. Maar ik doe het ook. Want waar wil ik mijn aandacht op richten? Op de weg. Ik wil mijn aandacht niet naar verkeersborden richten. Een goed ontworpen weg heeft geen verkeersborden nodig. Een goed ontworpen museum heeft geen bordjes nodig. Die wijst de weg vanzelf, want we kunnen maar op één plek tegelijkertijd onze aandacht richten. Zoals dus u een museum vol hangt met bordjes, gaan mensen een aandacht op die bordjes richten of ze negeren. Denkt het nu, wij moeten tegenwoordig de hele dag pijlen volgen die op de grond liggen. Dat maakt het heel ingewikkeld om nog een beetje op je omgeving te letten. Hetzelfde voor de mensen die de hele tijd op een beeldje aan het kijken zijn. Op dat moment heb je geen aandacht meer voor de rest van, u, van, de, van, de, van de omgeving. Dit is het concept van self-explaining roads. Wegen die zo ontworpen zijn dat ze zichzelf uitleggen. Maar dat geldt ook voor goede websites. Het geldt voor goede architectuur. Eigenlijk waar de mens centraal staat en er rekening mee wordt gehouden. Dat wij onze aandacht maar op één plek tegelijkertijd kunnen richten. Wat gebeurt er nu als u ergens de aandacht opricht? Nou, dit is een plaatje, zo'n typisch experimenteel taakje wat wij gebruiken in het laboratorium, is wat wij dan vragen wij aan proefpersonen, bijvoorbeeld hoeveel van deze objecten hebben een opening aan de rechterbovenkant. Niemand is dat in staat om mij dat in één keer te vertellen. Wat u nu aan het doen bent, als u deze taak aan het uitvoeren bent, is u bent met uw zoeklicht van aandacht al die plekken één voor één aan het bekijken. En pas dan weten u of een object een opening heeft aan de rechterbovenkant. En dit is heel fascinerend, ik blijf dat fascinerend vinden... want dat betekent dat je zonder aandacht niet weet wat iets is. Dan ziet u misschien wat lijntjes... maar je hebt geen, in mijn woorden, toegang tot de identiteit. Je weet niet wat het is, simpel gezegd. Dus als je ergens je aandacht opricht... pas dan weet je wat het is. En tot die tijd is het niks. En dit is een beetje in contrast misschien met uw bewustzijn van de wereld... U gaat ervan uit, ik, dat ik, u dezelfde bewustzijn heeft als ik. Nou, dat is sowieso een, een onwaarheid. Maar laten we even uitgaan dat we ongeveer hetzelfde ervaren. Dan is het waarschijnlijk zo dat we allemaal een vrij volle wereld ervaren. Vol met kleuren en vormen in onze ooghoeken. Hij is rijk. De wereld is rijk qua stimuli, qua, qua, qua uh, dingen die u aangeboden krijgt, die u waarneemt. Toch krijgen we daar maar een heel klein gedeelte echt van mee. Alleen waar de aandacht op gericht is, dat is wat je meekrijgt. En de rest van de wereld zijn alleen maar wat losse kleuren en vormen. Toen ik u dit voor het eerste keer liet zien, met al die gekke kleurtjes en vormpjes... ja, toen ervaarde u dat allemaal wel. Maar als ik u vroeg, wat ziet u nu daadwerkelijk? Ja, dat is een stapje verder. En daar heb je aandacht voor nodig. Dus als u door een mooi bos loopt, ervaart u natuurlijk wel al die kleuren en die vormen. Maar of u weet dat een boom is, of alleen een gps-mast uh, vermomd als boom... dat weet u pas eigenlijk echt op het moment dat u de aandacht erop richt. En dat lost een groot probleem op. Een probleem op de manier waarop onze hersenen zijn opgebouwd. Als u, u, u weet misschien dat het visuele systeem van ons brein dat zit hier achterin, Dat heeft verschillende gebieden om kleuren te verwerken en om vormen te verwerken en om oriëntaties te verwerken. Het zijn allemaal aparte gebiedjes. Het is niet één gebied, het is een soort subdivided system waarbij je verschillende verantwoordelijkheden hebt voor verschillende features zoals wij dat noemen. Kleur is een feature, de grootte van een object is een feature. Nou, u kunt het onderste negeren. het gaat maar even om de linkerbovenkant en de rechterbovenkant. In de linkerbovenkant ziet u twee objecten, een rode vierkant en een rode cirkel. Ik ben een beetje kleurenblind, ik noem het even rood, misschien klopt het niet, maar ik noem het even rood. Um, wat er nu gebeurt als u naar deze wereld kijkt, is dat de rode neuronen beginnen te vuren, dus de neuronen verantwoordelijk voor rood, en de neuronen verantwoordelijk voor vierkant en cirkel. Nou, dat is geen probleem, dat kan weer aan elkaar gekoppeld worden. Rood is hè, immers, u ziet een rode vierkant en een rode cirkel. Onze wereld is natuurlijk een stuk complexer. Er zijn veel meer kleuren en vormen. Nou, dat is bijvoorbeeld eentje. We maken hem ietsje complexer. We zien hier een rode vierkant ja, en een blauwe cirkel. Dit is moeilijk voor mij. Um, en nu hebben we een probleem. Want nu begint rood te vuren en blauw begint te vuren. Cirkel begint te vuren en vierkant begint te vuren. Maar hoe, hoe weet het visuele systeem nou wat bij wat hoort? Is het nou een blauwe cirkel of een blauwe vierkant? Het is helemaal uit elkaar getrokken in, het, in ons brein... en het moet ergens weer bij elkaar gehaald worden. Nou, de oplossing hiervoor is aandacht. Als u ergens de aandacht opricht... wordt alleen maar die informatie verder verwerkt... en de rest wordt vergeten. Dus blauw begint heel hard te vuren. Cirkel begint heel hard te vuren. En uw bewustzijn weet... Nou, een beetje dualistisch, maar laten we dat maar even volhouden. U, het mannetje in uw brein zegt... aha. Ik zie een blauwe cirkel. Het wordt aan elkaar gebonden. Dat noemen we ook het bindingprobleem. Ik kan het bindingprobleem vrij mooi aan u illustreren door dit plaatje te laten zien. In dit plaatje zit een kat verstopt. En die kat is op dit moment geprojecteerd op uw retina, op uw netvlies. Dat weet ik 100% zeker? U opent uw ogen, u kijkt daarnaar, en ik denk dat veel van u ook de visuele waarneming zou moeten hebben om hem waar te kunnen nemen. Ik weet niet of u misschien aan de opticien moet vanmiddag, maar in principe zou dat moeten kunnen. Laten we er even van uitgaan. En wat u nu aan het doen bent, is u bent uw spotlight van aandacht op al die verschillende plekken aan het richten. En alle kleuren en vormen op al die plekken aan elkaar aan het verbinden. Heeft iemand hem al? Waar zit hij? Hier zo, heel goed. U gaat nu uw kleuren en vormen op deze plek verbinden en dan daar ziet u pas die kat. Maar die kat was er natuurlijk de hele tijd al. En als u straks of bent geweest naar de schilderijen die hier hangen en de kunstvoorwerpen die hier te zien zijn, is dit wat u doet? En als u namelijk langer blijft kijken, dan ziet u ineens dingen die er eerder niet waren. Maar die waren er natuurlijk de hele tijd al, maar voor u waren ze er nog niet, omdat er de aandacht toch niet op gericht was. En daarom zijn die audiotours zo mooi, omdat daarin verteld wordt waar u de aandacht op moet richten. Want ik moet zeggen, ik ben een redelijke kunstliefhebber, maar deze kunst ligt voor mij net wat te ver binnen mijn comfortzone, zullen we maar zeggen. Ik ben iets meer van de moderne kunst. Uh, maar ik vond het prachtig om uitgelegd te krijgen wat de betekenis was. Want ik keek vroeger naar die schilderijen, ik ben totaal niet opgevoed ook met kennis uh, uit, deze, uit deze tijd of met deze religieuze achtergrond. Uh, dus ik, heb echt, ik had echt guidance nodig en hulp nodig om het te begrijpen en te weten waar ik mijn aandacht op moest richten. Want ik keek vooral naar de gezichten, dat is waar we in eerste instantie altijd naar kijken. We hebben een bepaalde reflexen, daar zullen we het zo nog even over hebben. Maar als je langer gaat kijken, dan pas ga je de details zien. En ik ga uitleggen hoe dat ongeveer een beetje werkt. We hebben namelijk twee soorten aandacht die we kunnen verplaatsen. Alleen strijden ze om dezelfde hoeveelheid aandacht. Aan de linkerkant ziet u de, de reflexieve aandacht, dat zijn onze reflexen. Die hebben we hartstikke hard nodig. Die zijn snel, die zijn up, die zijn gedreven door de omgeving... en die zijn gedreven door de stimulus. Dat zijn onze reflexen, kunnen we niks aan doen. Dus nu iemand die deur binnenkomt lopen, gaat al uw aandacht daar naartoe. Dat noemen we reflexieve aandacht. Dat gaat supersnel, dat is hartstikke handig. Dat heeft ons in staat gesteld om te overleven... Uh, ...omdat als er iemand ineens de straat oversteekt, dan moet dan u dat opvangen. Wat u op dat moment ook aan het doen bent, even het onderwerp concentratie dan toch maar... ...u probeert zich ergens op te richten, iemand begint te klappen of begint te praten in een kantoortuin... ...heel ander onderwerp, uh, dan gaat u automatisch uw aandacht daarop richten. Dat is handig, echter in heel veel van de situaties is dat natuurlijk onnodig... Het probleem van deze tijd is een heel klein beetje dat wij ons laten omringen door afleiders die ons niet zouden moeten afleiden. Piep piep, pop-up, alles probeert de hele tijd uw aandacht te grijpen. En het probleem is dat maakt gebruik van dat precies datzelfde mechanisme. Uw brein weet niet of datgene wat nu binnenkomt en wat, en wat een beetje grote stimulus is, of dat een bedreiging is of een notificatie op een mobiele telefoon. Dat zijn, maar die maken gebruik van datzelfde principe. We zeggen wel eens dat Silicon Valley en al die appbouwers precies weten hoe ons brein werkt. Nou, dit is eerstejaars psychologie, zo ingewikkeld is het niet. Verschijnt er iets in het scherm, dan gaat uw aandacht er automatisch naartoe. Um, en dat helaas omringen wij ons de hele tijd door dat soort afleiders. En dat is niet goed voor onze concentratie, maar ook dat is een ander onderwerp. Dan hebben we gelukkig een tweede type aandacht. We zijn niet gedreven door onze omgeving alleen maar. We hebben zelf ook onze doelen en onze intenties. En dat is de vrijwillige aandacht. En u bent vandaag hopelijk, als u naar de, heeft u besloten om een gedeelte van uw vrijwillige aandacht aan deze tentoonstelling en aan mij te geven. Tegelijkertijd, uh, zal er geprobeerd worden door allerlei mensen en allerlei objecten om uw aandacht te trekken, maar dat strijdt met elkaar. En uh, dus we hebben eigenlijk die spotlight en die spotlight kan gedreven worden door dingen in de omgeving, maar je hebt er ook zelf controle over, maar u voelt dat is een soort competitie. Is. Kijk, als ik dit plaatje laat zien, dan weet ik van een ieder die hier naar zit te kijken... waar de aandacht zit, ervan uitgaande dat u niet kleurenblind bent. We zien hier namelijk een opvallend object. Het heeft een andere kleur dan de rest van de omgeving. Uw aandacht zal automatisch getrokken worden. Hetzelfde. Deze oranje supporter tussen alle gele shirtjes zal de aandacht trekken. Dus een reflex kunt u niks aan doen. Dat is ook helemaal niet erg. Sterker nog, dit heeft u nodig. En als je dus inderdaad op zoek bent naar je vriendje in Pamplona... en die heeft een groen... Een ...sjaaltje in plaats van alle mensen die een rood sjaaltje hebben... ...dan heeft u hem zo gevonden. Deze kerstman, deze groene, ik verzamel deze plaatjes dus ik heb er heel veel van... ...maar deze groene kerstman zal automatisch de aandacht trekken... ...en misschien daarna deze met het oranje hoedje of deze... ...maar dit is toch de eerste aandachtgrijper... ...omdat hij zo'n compleet andere kleur heeft. Als ik u ga vragen om de blauwe letter hier te vinden... ...dan heeft u daar geen enkele moeite mee, want die heeft u zo gevonden. Hoeveel afleiders er ook zijn, hoeveel andere objecten ik ook toevoeg... ...omdat dit een unieke kleur heeft trekt hij de aandacht. Toen wij ooit dit boek maakten, zochten wij een soort voorkant die zo lelijk was... dat wij dachten dat het in die boekwinkel zou liggen... dat hij heel erg de aandacht zou trekken. En dat werkte. Het, ik kwam binnen voor het eerst in de boekwinkel, ik zag hem liggen... en ik denk, yes, dat is precies wat we gehoopt hadden. Je weet natuurlijk nooit hoe zoiets in de omgeving eruit ziet. Misschien heeft ineens iedereen zo'n boek. Uh, maar het, het werkt. En je moet dus opletten als je reclames ophangt. Ik weet totaal niet of dit verkeersongeluk veroorzaakt is geweest... door het opvallende bord... Maar het, het, ik zie nog wel eens zo'n flashing LED-reclame langs de snelweg op een punt van ik denk, dit is niet verstandig. We zien bij de rotonde hier, bij de A12, bij lunetten daar, daar staat zo'n enorm groot ding. Ik vind het nogal een aandachttrekker op een van de ingewikkeldste verkeerspunten van Nederland. Niet doen, wat mij betreft. Maar goed, hier zijn we met Rijkswaterstaat flink over in het debat. Want dat lijkt me onhandig. Kijk, op een beetje saaie weg is het geen enkel probleem om mensen een beetje te vermaken. Maar op belangrijke punten, als iets begint te flashen in je ooghoek, of ineens een verkeersbord verandert, of zo'n uh, advertentie verandert ineens van identiteit, dat trekt de aandacht automatisch. Dat is ook waar, ik weet niet of u wel eens naar voetbal kijkt, maar dat heb je ook van die reclames nu. Die zijn de hele tijd bezig om u af te leiden terwijl u probeert voetbal te kijken. En die gebruiken al dit soort knipperingen de hele tijd om toch te proberen uw aandacht te grijpen. Er is ook wat uh, goochelaars doen natuurlijk, hè. die maken al eeuwen gebruik van dit soortzelfde trucs. Als zij dit doen, dan weet u zeker dat er op een andere plek iets gebeurde... wat u had moeten opmerken. Maar dat kon u niet, want u was bezig. Uw aandacht werd automatisch gegrepen door de abrupte verandering. Komt er eens een assistent in het podium opgelopen... dan weet u zeker, ah, ik ben er weer ingetrapt. Ik had ergens anders op moeten letten. Het is mooi dat goochelaars al, eigenlijk al honderden jaren weten... wat wij als wetenschappers pas langzaam beginnen te achterhalen. en We werken dus ook veel samen met uh, goochelaars... omdat zij eigenlijk de eerste experimentele psychologen waren, zullen we maar zeggen, die dit soort dingen allemaal ontdekt hebben. Dit is ook de reden waarom brandweerauto's rood zijn. Ooit over nagedacht, toen brandweerauto's voor het eerst op de weg werden geïntroduceerd, werd er een kleur gekozen die op dat moment vrij uniek was, vergeleken met andere auto's. En nu werkt dat niet meer zo, dan zijn best veel mensen met een rode auto, dus nu moeten er allemaal andere trucs worden uitgehaald met dit soort strepen, en die worden dan ook beschermd, omdat ze, u mag niet dit soort strepen zomaar op de auto hebben, om hem weer een soort unieke kleur te geven. En bewijs dat dat werkt werd begeleefd in Amerika, waarbij ze deze de weg op hadden gestuurd in Texas. En het bleek, die had een heel andere kleur, een soort gifgroene kleur. En uh, die was eerder, uh, arriveerde die bij het ongeval en was betrokken bij zelf bij de helft aantal ongelukken. Dus het was veiliger om in deze auto te rijden en ook efficiënter. Dus dat betekent dat het simpele afwijkende kleur hebben inderdaad werkt in het verkeer. En dus ook om de aandacht automatisch te trekken. De dierenambulance heeft dit soort strepen. Ja, dat wordt dan rechtszaken gevoegd en dat mag dan niet. Dan moet het design weer worden aangepast. Dit wordt allemaal vrij goed beschermd. Dan gezichten. Onze aandacht wordt automatisch getrokken door gezichten. Dus even samenvatten, we hebben die kleuren en die vormen. Als ze anders zijn dan de rest, trekt dat de aandacht. Maar gezichten ook. Daar kunnen we niks aan doen. Het is evolutionair zo ingebouwd dat we het klaarblijkelijk interessant vinden... dat op het moment dat er gezicht te zien is, dat onze aandacht hier direct naartoe gaat. En we doen ook veel eye-tracking, onderzoek, oogbewegingsonderzoek. En ogen vertellen natuurlijk heel veel over waar de aandacht naartoe gaat. En als mensen naar schilderijen kijken, eigenlijk het eerste waarnaar gekeken wordt zijn de gezichten. En pas, dan gaan we eerst de gezichten langs en die zijn. Die eerste fase is voor iedereen hetzelfde. Maar er, zijn ook namelijk, er is ook een latere fase. En die latere fase, die is eigenlijk interessant omdat die verschilt tussen mensen. Dat is namelijk afhankelijk van waar jij op dat moment mee bezig bent. Het is ongeveer nu tien over twee, dus ik weet niet of je honger heeft... maar als ik voedsel laat zien op het scherm... dan is het zo dat degenen die honger hebben... hun aandacht automatisch laten trekken door dat voedsel. Niet zoals dit, we kunnen een echte experiment doen... en dan laten we allerlei plaatjes zien... en dan zien we dat mensen die we niet hebben toegestaan om te eten... 48 uur daarvoor... we laten een plaatje van voedsel zien... Poef, de aandacht had al zijn reflex ernaartoe. Ook al is het op dat moment, moet dus iets heel anders aan het doen zijn... En u herkent het misschien wel, ikzelf wel, dan sta je op zo'n receptie, dan heb je honger... dan gaat er zo'n zo plaat met hapjes gaat voorbij, ik kan me niet meer op gesprek richten. Ik, ben alleen maar die, ik probeer mezelf zo te manoeuvreren dat ik in de buurt van die hapjes kom. Nou, dat effect hebben heel veel mensen, maar alleen als je honger hebt. Als je bang moet verspinnen, dan trekken spinnen automatisch de aandacht. Ik zal hem weghalen. <lacht> um, maar dit is wel ontzettend interessant voor mij, omdat dit betekent dat heel veel van die aandachtgrijpers... Dat zijn nog steeds de reflexen waar we het over hebben, die verschillen tussen mensen. En ik spreek wel eens bij bedrijven en zeggen we, geef nou eens vijf tips om de aandacht te trekken. Ja, dan denk ik, ja, wetenschapper, dat kan ik niet. Maar dat is ook heel erg afhankelijk van de situatie, van de klant. Degene waar u de aandacht aan moet overbrengen, de boodschap aan moet overbrengen, waar is hij op dat moment mee bezig? U bent een feestje en daar is iemand met een blauwe jurk of een blauwe overhemd en u weet van die blauwe kleding. Op het moment dat er dan iemand binnenkomt lopen die ook iets blauws aan heeft, gaat alle aandacht er automatisch naartoe. Waar het hoofd vol van is, is wat de aandacht trekt. Uh, u mag een nieuwe auto uitzoeken. U denkt, nou, ik heb een unieke auto. Op het moment dat u die gekozen heeft, ziet u hem overal. Nou, dat effect is dit. Dit heeft daarmee te maken. En het is heel nuttig. Hè? U bent op zoek naar uw blauwe boek. En op dat moment bent u, gaat u de boekenkast zoeken. En dan zoekt u alleen tussen de blauwe boeken. Blijkt uw boek dan groen te zijn, heeft u een groot probleem. Want dan duurt het heel erg lang, terwijl je hem al lang een paar keer opgemerkt hebt. Dus we gebruiken dit soort strategieën, reclamemakers gebruiken de strategieën, dus dit staat strategieën natuurlijk continu. We proberen te achterhalen, we gaan in januari gaan we die sportscholen reclames naar buiten brengen, rond deze tijd beginnen we over de zomervakantie. Je begint erover na te denken en dat is waarom die gepersonaliseerde reclames zo efficiënt zijn. Als Google en Facebook precies weten wat u interessant vindt... als u vandaag tickets gekocht heeft voor deze, voor deze tentoonstelling... gaat u de komende weken alleen maar dit soort tentoonstellingen zien verschijnen. Omdat is, wat is klaarblijkelijk wat u interessant vindt? En als u op internet bent, is dat voor u relevant. Gelukkig is er iets van een tegenbeweging, dat weten we ook. En dat effect noemen we namelijk banner blindness. Dat weet u misschien nog wel toen het internet voor het eerst opkwam... toen stonden er overal van die knipperende banners. Tegenwoordig niet meer. De reden daarvoor is dat we hebben geleerd... dat als iets begint te knipperen in je ooghoeken en je bent op een website... laat maar. Dat is niet relevant. Het is waarschijnlijk een reclame. Nou, banner blindness is dus een verkeerde term. Het is een soort banner inattention. We hebben er geen aandacht meer voor. Dus we leren gelukkig ook dat we bepaalde dingen kunnen gaan negeren. Dus je komt binnen op die website. U kent nu.nl. U maakt uw zoeklicht heel klein en u gaat direct hier lezen. En dit negeert u. Nou, dat kan... Op het moment dat u weet dat dit een bekende website is, staat hier nu ineens reclame, gaat het opnieuw mis. Dus dat is die, die continue strijd, die gaande is tussen uw ervaringen en, uh, en, en, en waar de aandacht naartoe gaat. De Vaskerie is een mooi voorbeeld. Um, die hebben heel veel geld en moeite geïnvesteerd om een associatie te creëren tussen hun heerlijke kaas, ik vind het afschuwelijk, um, en deze uiting. En dan hebben ze heel veel tijd en moeite in gestopt. En wat doet de Lido en Aldi? Die pakken gewoon zo'nzelfde verpakking. Het lijkt er een beetje op. En dat werkt natuurlijk. U staat voor de super... U staat in die koeling. staat voor de koeling hopelijk. U bent aan het nadenken over... Hé, hey, ik, ik heb trek in heerlijke kaas. En dan denkt u aan die Lavasquerie. En dan gaat de aandacht inderdaad automatisch daar naartoe. Maar ook hier naartoe. Want het lijkt erop. De visuele eigenschappen zijn ongeveer vergelijkbaar. Lavasquerie pikt het niet. begint een rechtszaak. Wat zegt de rechter? Nee, de consument kan dit wel uit elkaar houden. Uh, deze rechterkoe die lacht helemaal niet, uh, die heeft niks in zijn oren hangen. Het verschil tussen deze twee producten is vrij duidelijk, maar toch de associatie is gemaakt. Lassie heeft ooit zijn verpakking aangepast. Die hadden bedacht dat zij wilde anders zijn en zij wilde witte verpakkingen. En op een of andere manier is rijst in Nederland blauw, de verpakking tenminste. En dat betekent dat als mensen op zoek zijn naar rijst in de supermarkt, ze zijn druk, nou even zoeken, zoeken, zoeken... ...dan denk je aan blauw en dan pak je hem er automatisch uit. Net zoals vanillevlaag geel is. Als die verpakking blauw wordt, gevonden, wordt gemaakt, wordt die niet meer gevonden. Wat gebeurde er met de verkoop van lassie? Stortte stort in. Mensen vonden het niet meer. Ze kochten allemaal blauwe verpakkingen en niet meer de witte van lassie. Daar hebben ze allerlei blauwe objecten weer toe moeten voegen... Ik heb, een keer sales praatje, ik heb een keer de salesmanager van Lassie op zo'n podium gezien... en die zei, wij hebben een enorme fout gemaakt. Het was een dramatische fout en het heeft ze behoorlijk wat geld gekost... alleen maar omdat ze dachten dat ze wel even de verpakking aan konden passen... zonder zich bezig te houden met hoe de aandacht werkt. Verkeersborden aan de rechterkant worden in Nederland ook veel beter opgepikt... dan verkeersborden aan de linkerkant. Simpel omdat wij geen verkeersborden aan de rechterkant verwachten. Een mooi voorbeeld hier ook van is de Koentunnel... De Koentunnel is een drukpunt, verkeerspunt, dat kent u wel. En wat zij een paar jaar geleden gedaan hebben, is ze hebben een soort wisselbuis toegevoegd. Die gaat s'avonds open voor verkeer van de ene kant en s ochtends open voor verkeer van de andere kant. En als die dus dicht is, wordt die afgesloten met een slagboom. En dat is onverstandig. Dat weten we, dat zien we nog steeds. Dat één keer per maand knalt er iemand tegen die slagboom aan. Hier ziet u hem. En het is bizar als je er langs rijdt. Ja, hij gaat ze tegenaan knallen. En dit gebeurt nog steeds. En natuurlijk 99,9% van de mensen rijden keurig langs, maar er is nog steeds wel regelmatig iemand die tegen die slagboom aanknalt. En wat ze ook doen, hoe opvallend ze hem ook proberen te maken, het gaat ze niet lukken. De reden daarvoor is dat wij geen slagbomen verwachten. En stilstaande objecten op een weg zijn levensgevaarlijk. Want waar zijn wij bezig als we in de auto zitten met bewegende objecten? Er zijn heel veel ongelukken bekend van mensen die op de weg hebben gestaan, zijn aangereden, van de automobilist zij niet gezien. En ik was gewoon op de weg aan het kijken en ik heb het totaal niet opgemerkt. En u weet nu dat dat kan. Dat het dus mogelijk is dat je iets niet oppikt terwijl het de hele tijd zichtbaar was. Maar zichtbaar is niet hetzelfde als het ook wordt opgemerkt. Een kunstenaar kan wel zo zijn best doen om iets weer te geven. Maar als het niet de aandacht trekt, als het niet de aandacht krijgt, zal het niet worden opgemerkt. Ik kan u laten zien dat we de wereld allemaal een beetje anders waarnemen. Uh, ik kan bijvoorbeeld deze kant van de zaal vragen om aan Bugs Bunny te denken, een konijn. En deze kant van de zaal aan Alfred Jack Aan En de bovenkant mag u zelf beslissen wat u daar, wat u, welke, welke van de twee u kiest. Nou, Denk er even over na, maak de associatie met Herman van Veen. Nou, allemaal associaties die u misschien heeft bij, deze, bij een van deze twee. En dan ga ik u dit object laten zien. En wat u nu ziet, is u ziet een eend of een konijn. Afhankelijk van, waarschijnlijk afhankelijk... Van waar u aan gedacht heeft, degene die aan een konijn hebben gedacht, zien nu een konijn. Degene die aan een eend hebben gedacht, zien nu een eend. Um, en je kunt ze niet allebei tegelijk zien. Het is waarschijnlijk wel mogelijk om de andere te gaan zien, maar daar moet je even best voor doen. Dat is niet vanzelf, en sommige mensen hebben heel erg moeite om de andere interpretatie te zien. Dit zijn zogenaamde ambiguë figuren. En die ambiguë figuren, dat zijn eigenlijk objecten die je op twee verschillende manieren kan zien. Dit is de klassieke duck-rabbit illusion. En ik ging een paar weken geleden stuk, omdat ik deze kreeg opgestuurd. Dit is de duck-rabbit illusion in real life. We zien hier een drijvende konijn of zoiets. En het is een eend die zijn hoofd zo naar achter heeft, maar ik zie er een konijn in. Um, maar wat ik interessant hier aan vind, is dat ons brein moet omgaan met dit soort onzekerheden. We moeten de hele tijd daar allemaal maar met die input, moeten we, maar, moeten we maar wat mee doen. En wat blijkt, dat hebben we ook vandaag hopelijk een klein beetje aangetoond... is dat hoe de manier waarop je naar de wereld kijkt... Wat jij op dat moment belangrijk vindt... dat is ook hoe je de wereld gaat interpreteren. En we zien hier een hele klassieke foto. We zien aan de linkerkant de inauguratie van Obama. De rechterkant de inauguratie van Trump. En u begrijpt hem gelukkig al. Er waren echt mensen... nog steeds... die denken dat bij de inauguratie van Trump... meer mensen aanwezig waren... bij de inauguratie van Obama. En misschien is het wel zo. Misschien zit ik in zo'n bubbel... dat er echt hier meer mensen te zien zijn dan daar. Maar ik geloof het niet. Maar goed... Wel even een bredere context, omdat dit misschien mijn belangrijkste boodschap is... ...is dat dit is wel in het uitvergroot wat er in deze tijd aan de hand is. We kijken allemaal naar een andere manier naar de wereld... ...omdat we door compleet andere informatie gevoed worden. En dit soort gekke tijden waarin we nu zitten, merk je dat elke dag weer. En je merkt dat, ik zat toen ik nog mocht reizen in een taxi in de VS... ...naast een Trump-supporter, taxichauffeur, en ik merkte dat ik geen common ground kreeg. Het lukte me niet om het gesprek. We keken zo anders naar de wereld. Alles wat ik zei was voor hem niet waar. En alles wat hij zei was voor mij open, overduidelijk niet waar. En er was eigenlijk geen enkel onderwerp... waar we op dezelfde manier naar keken. En ik realiseer me wel dat we, doordat we allemaal in onze eigen bubbel zitten, on, die, die, die filterbubbel waarin we zitten, we kunnen niet alles verwerken, we krijgen allerlei andere informatie aangeboden, gaan we allemaal op een andere manier naar de wereld kijken. En ik ben wel steeds meer gaan realiseren dat het best mogelijk is dat ik ongelijk heb. En dat is wel een hele frisse manier, maar dat, 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 dat je wel eens in een andere bubbel jezelf begeeft. En ik besteed daar wel eens tijd aan, Dan kan u allemaal daar wel eens aanraden om eens gewoon tijd in een andere bubbel door te brengen. Om gewoon eens te kijken wat er dan gebeurt. Op het moment dat je praat met een corona-ontkenner of dat je met een klimaatontkenner. En gewoon eens even kijken wat voor informatie krijg jij. Hoe ziet jouw timeline op Facebook eruit? Hoe zien jouw gesprekken eruit? Um, ik, ja, dat wordt opgenomen, dus ik moet een beetje op gaan letten. Um, maar ik kom uit een familie die niet hoog opgeleid is en dan zijn verjaardagen heel erg interessant. Daar leer je heel veel omdat je dan realiseert, aha, het is niet raar hoe jullie naar de wereld, het is gewoon heel anders en jullie krijgen hele andere informatie. En onze kijk op de wereld is fundamenteel anders, omdat we moeten filteren, we, moeten, we hebben verwachtingen, we hebben associaties. Misschien wat u denkt, alles wat u laat zien zijn allemaal dingetjes die in het laboratorium te zien zijn en zo. Maar ik probeer ze te vertalen naar het echte leven en ik denk dat dit echt wat doet. Wat het leuk is om samen zo'n tentoonstelling te bezoeken, is, misschien vindt u dat ook leuk, is het gesprek aan te gaan. Het kan heerlijk om in je eentje rond te dwalen, maar het kan ook interessant zijn om eens aan degene naast je te vragen, wat zie jij? Wat valt jou op? Wat, wat zijn de dingen die jou opvallen? En als je met een kunstkenner gaat, dan merk je dat je compleet andere informatie te horen krijgt. Als je met een kind gaat, die, ziet, die kijkt naar compleet andere beelden, terwijl we allebei naar hetzelfde, uh, uh, hetzelfde schilderij of kunstobject zitten te kijken. Het verbaast u misschien wel niet dat in heel veel geneeskundeopleidingen, op dit moment in de wereld, kunst kijken een onderdeel begint te worden. Dat vinden ze ook vooral heel leuk natuurlijk. Dan mogen ze s'avonds alle studenten mogen naar de museum, worden ze rondgeleid. Maar het is allemaal niet super wetenschappelijk. Maar de, de vragenlijsten die in de afloop worden ingevuld, vinden heel positief. En als je het enigszins probeert objectief te meten, dan lijkt het ook wel dat uh, artsen die zo'n opleiding hebben gevolgd, heel kort daarna gemeten, langer termijn is nog nooit gemeten, ook een betere observaties doen. En het is niet heel gek als je realiseert dat kunst je vooral laat zien... dat je op de details moet letten. Dat je lang moet kijken. En dat als je lang kijkt, dat je dan dingen op gaat vallen... die je eerder niet waren opgevallen. En als we iets weten over de geneeskunde... is dat tunnelvisie natuurlijk geen goed idee is. Je moet proberen te kijken zonder verwachtingen en vooral observeren. En eh, hoe vaak zit een arts niet alleen naar zijn computerscherm te kijken... dossiers in te vullen. Ten eerste is het belangrijk om echte aandacht te geven... Als je aandacht krijgt van iemand, dan weet je dat je naar je geluisterd wordt. Hoe belangrijk is het om deze tijd nog echt aandacht te krijgen? Dat zien we in de zorg. Uh, dat zien we in de gehandicapte zorg. Het is ontzettend belangrijk voor mensen om zich gehoord te voelen. Want die arts die naar zijn laptop kijkt, die kan misschien wel luisteren. Maar dat weet je niet helemaal zeker. Ik heb een zoon die heeft moeite met aankijken. Die is nogal druk, dus die kijkt de hele tijd weg. En ik heb hem ook moeten leren om, als jij uh, naar je leraar wilt laten zien dat je luistert, moet je kijken. En hij zei, ja, maar ik kijk. Maar, of ik luister, ik geef wel aandacht. Het is namelijk heel goed mogelijk om aandacht te geven terwijl je niet kijkt. Maar dan weet je het natuurlijk nooit helemaal zeker. Je moet wel rekenschap geven van het feit dat je daadwerkelijk ook aandacht hebt. Maar realiseer je wel dat het voor bepaalde mensen heel moeilijk is. Kinderen met ADHD, die kunnen niet stilzitten. En die kunnen ook niet aankijken, want dat is heel moeilijk. En zo, dan moeten ze informatie ook verwerken. Dus het is heel goed mogelijk dat die nog steeds... Sommige, van u, sommige studenten zitten heel wat aantekeningen te maken... of zitten misschien weg te kijken... Ik denk altijd, ja, misschien zijn die juist wel aan het luisteren. Dus ik geef ook altijd, ik geef veel praatjes op lagere scholen... en ik geef ook, ik geef ook altijd de tip aan lagere schooldocenten... dwing leerlingen niet om stil te zitten en dwing ook niet om ze, om, om ze aan te kijken. Want wat gaat een kind met ADHD doen? Die moet aankijken en die stil moet zitten. Die gaat al zijn aandacht besteden aan die taak uitvoeren. Stil zitten en aankijken. Luistert diegene? Nee. Die zal niet meer luisteren. We weten uit studies dat kinderen die het moeilijk vinden om stil te zitten... eigenlijk alleen maar kunnen luisteren om met het steeds niet stil hoeven te zitten. Heel vervelend voor die medeklasgenoten, dat snap ik ook. Maar we weten wel dat dat daadwerkelijk zo werkt. Nou, in die geneeskundeopleiding... Ik, ik zou het heel interessant vinden om het hier in Utrecht ook, ook te gaan doen... met een klein beetje al de contacten aan het leggen. Want hoe gaaf zou het zijn om hier met een hoeveelheid geneeskunde studenten rond te lopen... en te leren observeren. Want observeren kun je leren. We kijken allemaal een beetje met een andere zoeklicht naar de wereld toe... Sommige mensen hebben de neiging om meteen op de details te letten. Die, krijgen, die kijken met zo'n klein zoeklicht. Uh, dat zijn de mensen die misschien hoog scoren, gemiddeld gezien, op een autisme schaal. Daarvan weten we dat die heel goed zijn in de details. Bij de Amsterdamse recherche werken ook mensen met een autistische achtergrond. Die kijken uren en uren naar camerabeelden. en die vallen dingen op die mij niet zouden opvallen. Nou ja, moet ik niet zeggen dat ik niet, dat ik niet autistisch ben, maar is een ander verhaal dan word ik een beetje te persoonlijk. Maar. Um, en er zijn mensen die heel goed met een groot zoeklicht doen kijken... ...die overal het grote plaatje in de gaten houden. En die individuele verschillen, ik ben er in de afgelopen jaren wel achter gekomen ...dat die eigenlijk veel interessanter zijn dan we dachten. Normaal gooien we die individuele verschillen weg, kijken we alleen maar naar gemiddelden. Maar het idee van neurodiversiteit wordt steeds belangrijker gevonden... ...en dat snap ik wel. Iedereen heeft een ander brein. Hè, psychologie wordt gezien als iets vrij simpels... ...maar het is eigenlijk ingewikkelder dan sterrenkunde. Dat wil ik altijd wel claimen, omdat dat brein van iedereen anders is... En mensen willen altijd dingen van mij weten als, hoe lang kan ik mij concentreren? Dat ja, weet ik veel. Hoe lang is de ideale pauze? Dat weet ik niet. Het feit is, wij, als u iemand zegt, dat, als u iemand ooit claimt over gemiddeld is, de mens kan zich maar acht minuten concentreren. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Als u het interessant vindt, had u geen enkele moeite om inmiddels al veertig minuten te concentreren. Terwijl als u in één minuut dacht, ik dacht dat het over kunst ging, dan was u in één minuut waarschijnlijk al lang afgehaakt. Dus... Uh, die individuele verschillen zijn belangrijk en dat is juist zo mooi om samen naar de wereld te kijken, om daarover in gesprek te gaan. En ik heb het idee dat deze tentoonstelling daar uh, enorm geschikt voor is. Dan wil ik u danken voor uw aandacht en uh, als u nog de tentoonstelling ingaat, heel veel plezier. En uh, nou ja, hoop misschien tot de volgende keer.